0: ¿Qué es? la diabetes este es el tema que vamos a platicar en esta transmisión bienvenidos a todos mis amigos soy la doctora melissa tejeda y estoy muy contenta de estar conectada con ustedes porque verdaderamente vamos a definir qué es la diabetes muchas personas viven con esta enfermedad pero todavía no tienen claro qué es lo que está pasando con su cuerpo muchas veces no entendemos por qué razón nos dio diabetes algunos le apuestan a que la enfermedad apareció. En nuestras vidas propiamente porque este tuvimos el pues el desfortunio de vivir una muy mala experiencia un susto un coraje ese tipo de cosas que, que mucha gente eh, considera la causa principal de la diabetes Déjenme decirles que afortunadamente esto no es una realidad, un susto o un coraje. No van a ser los responsables de la presencia o del diagnóstico de esta enfermedad. Déjenme describirles que la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por una concentración anormal de glucosa en la sangre. Se produce porque existe... Eh, eh, una carencia o una mala utilización de una hormona llamada insulina. Déjenme explicarles esto. Esta hormona es producida por un órgano que se llama páncreas. Es indispensable para transformar la glucosa de los alimentos en energía. Si por alguna razón yo carezco de esta hormona o la hormona que tengo no hace correctamente su trabajo, es muy probable que se empiecen a elevar los niveles de glucosa en la sangre. En efecto, déjenme explicarles esto: el azúcar o glucosa de los alimentos, es decir, cada vez que comemos, eh, son la principal combustible. ¿ok? Esto quiere que, que quede muy claro: el azúcar que encontramos en la comida es el principal combustible para eh, las funciones del organismo, ¿ok? Tanto para pensar, para hablar, para respirar, para que el corazón bombee, para trabajar o por cualquier otra actividad que ustedes quieran básica, van a necesitar energía y esa energía la vamos a obtener del azúcar. Por eso, aún nosotros tengamos diabetes, no podemos dejar de consumir azúcares específicamente voy a citar los carbohidratos porque esos son muchos más valiosos vamos a llamarlo de esta manera en comparación del grupo de los azúcares luego hay un poquito de confusión en esto pero bueno el punto es el azúcar vamos a llamar en una palabra común que todos podamos entender azúcar no ahora cuando falta la insulina o esta se produce en una cantidad eh, insuficiente eh, Existen problemas eh, en la utilización de esta azúcar que se acumuló en la sangre y esto va a generar una condición que se llama hiperglicemia. Quiere decir que tengo mucha azúcar en la sangre. Esta hiperglicemia o elevación del azúcar en la sangre es a lo que nosotros llamamos característicamente diabetes. Fíjense qué interesante y qué tan importante es esto, ¿ok? Porque si queda claro este concepto, vamos a entender por qué razón me dio diabetes. No me dio por un susto, no me dio por un coraje, no me dio por algo que me espantó, algo que me hizo enfadar, algo que... No, me dio porque no tengo insulina. O la insulina que tengo no me sirve correctamente, no funciona. Y por eso tengo diabetes, doctora, porque mi azúcar está alta y no la he podido controlar. eso es una realidad, ¿no? Ahora, déjenme platicarles otra cosa. En las personas que no tienen diabetes, los niveles de azúcar en la sangre son regulados en forma natural, ¿ok? Esto voy a aclarar. Se regulan de una forma natural. Mediante la producción de la hormona llamada insulina, cuando el organismo la requiere, ¿ok? Eso es una, es, un, es algo automático. Ustedes no le dicen al cerebro, cerebro manda pedirle al páncreas insulina. No, el cuerpo es tan maravilloso que se encarga de hacerlo por sí solo, solito, solito hace estas maravillas. Por ejemplo, la secreción de insulina aumenta después de la ingestión de los alimentos. Escuchen esto. La secreción de insulina Ocurre después de haber comido, ¿ok? En condiciones normales, en un paciente que no tiene diabetes, ¿ok? Eh, y esto permite mantener el equilibrio de la glucosa en la sangre. Ahora, en las personas con diabetes las cosas cambian. Eh, la falta de insulina o la mala utilización impide esta regulación automática. Observándose niveles de glucosa, por encima de los valores normales. Siempre hemos dicho que una persona que no tiene diabetes y que no tiene prediabetes, todos los días su glucosa amanece por abajo de 100. Es fácil. Si el paciente tiene glucosa entre 100 a 125 en ayunas, por una sola vez que aparezca, esto es prediabetes. Si el paciente tiene 126 de glucosa en la sangre o más, esto es Diabetes. Punto. No hay de otra. Es muy claro y muy, muy, muy concreto. Ahora, eh, esto sí tengo que decirles. El tratamiento de la diabetes eh, eh, tiene como propósito lograr la regulación a través de adecuaciones en la alimentación en la actividad física y por supuesto en la medicación son tres las piedras angulares que van a permitir que un paciente controle sus niveles de glucosa solo son tres, no tienen que hacer 100 solo tres cosas uno, una dieta adecuada, dos ocupar eso que se comieron la energía, el azúcar ocuparla ¿cómo? haciendo ejercicio no y tres Usa los medicamentos correctos que les ayuden, una, a exprimir el páncreas para que suelte lo último que le queda de insulina. Dos, usar insulina inyectada, porque ya a mí ya no sirve, no la puedo sacar, entonces me la inyecto. Fácil, es bien fácil. Se dan cuenta que son tres las cosas que tiene que hacer un paciente para controlar su diabetes. Su tratamiento es en el que está basado dieta, ejercicio y medicamentos. No es difícil. No es complicado, es muy, muy fácil, pero lo tenemos que concientizar. Ahora, eh, la alimentación, la actividad física, los medicamentos son los pilares básicos del tratamiento para una persona que tiene diabetes. Para mantener los niveles de glucosa en rango considerados como normales. Ahora. ¿Qué necesita una persona que tiene diabetes? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ya dijimos tres pilares, pero específicamente, doctora, ¿qué es lo que tengo que ejecutar? Uno, un plan de alimentación personalizado y específico. Fácil. No suena difícil, ¿o sí? ¿O creen que será muy difícil esto? Pues no, porque eso lo elabora ¿quién? Un nutriólogo. O sea, dígame qué como, en qué horarios, qué cantidad y cómo la combino. ¿Y con eso me controlo mi diabetes? Sí, con eso. Súper fácil, amigos. Súper, súper fácil. Dos. Mantenerse físicamente activo. ¿Ok? Esto es muy, muy importante, mantenerse físicamente activo. Porque necesito que las células que están en el cuerpo trabajen. Y solo van a trabajar cuando se empieza a mover la maquinaria. La y esa maquinaria solo se mueve con energía y esa energía está en la sangre, entonces en el azúcar. Entonces, si yo me mantengo activo físicamente, voy a echar anda a andar la máquina, voy a ocupar esa energía que está ahí y mis niveles de azúcar se van a regular. Es muy fácil, realmente es muy fácil. Ahora. Tomar sus medicamentos según indicado por el médico, esto es importantísimo porque muchos de mis lindos pacientitos toman iniciativas, ellos solitos dicen, ah, claro, pues si el doctor me mandó la metformina en la mañana y no se me controla el azúcar, pues yo me la voy a tomar también en la noche y mi comadre se la toma en la tarde, entonces me la voy a tomar tres veces al día. Esto no lo deben de hacer ustedes, ustedes no pueden ajustar ni el medicamento, ni la metformina, ni la glibenclamida, ni la insulina. Esto lo tiene que hacer un médico porque, eh, hay más, ahí les va. La metformina no baja el azúcar. ¡Oh! Ya, 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 ya los hice que así puf, explotar a la cabeza de muchos de mis pacientes hermosos. No, esa es su función. Su función es inhibir que el hígado suelte azúcar. Y ya tiene otras funciones maravillosas, pero que ustedes creen que la metformina es para que les bajen la glucosa como tal, no, esa no es su función. Entonces, se los platico para que no sean inocentes y me estén tomando los medicamentos por iniciativa propia sin recurrir a un profesional, ok, ya saben que tienen que compartir, compartan, 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 compartan esa transmisión. Esto es importantísimo que lo sepan. Y bueno, ya sí les cuento de la metformina, les cuento de la glibenclamida, les cuento de cada tipo de insulina, porque cada tipo de insulina tiene una función. No todas las insulinas son iguales, no funcionan en el mismo tiempo, no actúan la misma cantidad de horas, ni tampoco se van a poner las mismas unidades, ¿ok? Van a ajustarse cada uno de estos medicamentos en base a las características personales de cada paciente. No va a ser el mismo tratamiento médico para una persona que antes de la pandemia estaba laboralmente activa a una persona que en la actualidad está resguardada en su casa. Nada más desde ahí ya cambió todo el esquema de tratamiento. Todo, todo. No es el mismo plan de alimentación para alguien que sale a trabajar y que tiene que cargar sus toppers que para una persona que eh, propiamente se da a la tarea de poderse guisar en casa. Cambia, cambia mucho, mucho amigos, ¿ok? Bueno, con decirles que hasta la economía nos tenemos que preocupar porque no es lo mismo una persona que te dice tengo los recursos para comprarme el salmón, Alguien que te dice, doctora, no es mala onda, pero la verdad me cuesta mucho trabajo comer carne porque no es barata. Entonces, uno tiene que analizar todo eso y elaborar un plan. Fíjense, es bien interesante y bien importante. Ahora, déjenme decirles que es muy importante tomar la medicación sugerida por el médico, no por iniciativa de ustedes, no porque la comadre les recomiende. No, es que un médico, que un profesional que sí sabe para qué sirve, cada medicamento les recomiende. Ahora, hay que verificar el azúcar en la sangre frecuentemente. Y esto voy a hacer mucho y aquí voy a resaltar un punto que seguramente no han tomado en cuenta. Muchos de mis pacientes dicen, doctora, es que yo amanezco bien, fíjese que me tomé el azúcar hace 15 días en la mañana y la encontré en 93, ¡ay, estoy re bien! Y yo así, me quedo así con mi ojo cuadrado y digo, ¡ay! ¿Cómo le digo a Doña Rosita? que eso no es garantía de que su azúcar esté controlada. Ella no sabe que su azúcar va a estar cambiando en el transcurso del día. El azúcar puede estar controlada a cierta hora, pero después de comer se puede disparar si ella deja de comer, se le puede bajar muchísimo. Si ella come una golosina, se le puede subir otra vez. Si esa golosina la acompaña con un alimento con fibra, no se le va a disparar tanto. Si Doña Rosita acompaña ese alimento con una grasa, puede ayudar a amortiguar un poquito el efecto de la glucosa en la sangre. O sea, y yo me doy cuenta que Doña Rosita no lo sabe. ¿Y cómo, cómo puedo evidenciar a mi Doña Rosita? ¿Cómo puedo saber si realmente sabe cuidarse o no? Le digo, ah, muy bien, doña Rosita, entonces salió 93 su azúcar. Ah, qué bueno, pues me da gusto que ese día, a esa hora, su azúcar estaba bien. Oiga, ¿y cuánto sacó de hemoglobina glicosilada? Y te quedas así pensando y me dice, ay, no sé, doctora, es que, pues yo no sé, nunca me, no, no no, sé ni qué es eso. Y yo así, ah, imagínense qué tan importante esto, que es como cuando uno va Arreglar su coche con un mecánico y uno le dice al mecánico: Oiga, señor, vengo a que me cambie la bomba de gasolina porque se quemó. Y que el mecánico les diga: ¿Y qué es la bomba de gasolina? ¿Ustedes creen que él es mecánico? Obviamente no. Lo mismo pasa con mis pacientitos cuando me dicen que tienen su glucosa controlada, pero no saben cuánto tienen de hemoglobina glicosilada. Quiere decir que realmente no tienen un control de su glucosa, porque si lo tuvieran, sabrían que ese estudio debe de estar con un valor de 6.5. Si ellos tienen más de este valor, su diabetes no está controlada. Si lo tienen por abajo, pueden tener una diabetes perfectamente controlada, sin mayor problema, o igualito a 6.5. Pero cuando el paciente no te, no te sabe identificar cuánto tiene de hemoglobina glicosilada, es cuando dices, mmm. y luego le preguntas, oye, una niñecita, y cuando usted, Desayuna, come o cena. ¿Cuánto tiene de azúcar? Después, ay, no sé, mija, es que yo nada más me pico en las mañanas porque ya está bien caro esto de las lancetas y de los de, de las tiras reactivas. Y pues yo no me lo puedo andar picando constantemente en mi dedo. Entonces, como es re caro, mija, pues, pues cuando me pico siempre sale bien. Y yo así, ¡ah! me desconcierto. Esa es una realidad, amigos, que acontece y que sucede muy frecuentemente. Entonces, el autocontrol es indispensable. ¿Cómo tienen que hacer un autocontrol? Bueno, es muy sencillo, es fácil. Fíjense, yo sé que es caro los insumos, yo sé que no son baratos, eso me queda claro que no es algo que podamos estar comprando constantemente. Entonces, yo digo, a mis pacientes, ¿por qué no hacemos esto? Háganse ustedes su hemoglobina glicosilada cada tres meses. Punto. Solo la cada tres meses. Su resultado, su fin, su meta es que su resultado salga de 6.5%. Punto. Si sale más, ojo, no está bien. Si sale menos o igual, uf, son unos fregonazos porque están haciendo lo correcto. Van bien, van bien, ¿no? Pero si tú quieres saber cómo estás en este periodo de tres meses, porque pues, no te vas a esperar cada tres meses y va a salir alta y alta, tal, 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 pero tranquilos. Pues pueden hacer eso, se pican su dedo, por ejemplo, el día lunes empiezan, dicen, el lunes me voy a picar en ayunas. ¿Cuánto salí? 116. ¡Uh! Perfecto, excelente. El martes me voy a picar antes de desayunar y dos horas después de haber desayunado. Y lo anotan, y anotan, ¿cuánto sacaron antes de desayunar en una libreta? Todo esto tiene que estar anotado en una libreta, ¿ok? Y luego me anotan que desayunaron y luego a las dos horas después de haber desayunado, ¿cuánto sacaron? Su meta es que antes de desayunar su azúcar esté entre 80 hasta 130. Y dos horas después de haber desayunado, la meta es que el azúcar esté por abajo de 180. Y si ustedes ven que el azúcar se salió por arriba de 180, una. O lo que desayunaron que anotaron ahí fue mucho. O propiamente no contaron bien los carbohidratos. O no supieron cuánta azúcar metieron inocentemente en su desayuno. O el medicamento que están usando no es el adecuado. No, no lo sé. Eso lo tenemos que ir complementando. El día miércoles ustedes dicen, ah, bueno, pues me voy a picar en la comida. Antes de comer y dos horas después, y lo voy a notar. Antes de comer tuve tanto, dos horas después tuve tanto. Y algo bien interesante es que comí esto. Ay, pues sí, pues si sí me eché un pedazo de flan después de comer, pues con razón mi azúcar no se controló. Porque esto mismo me comí hace tres semanas, pero no me comí el flan y salió re bien mi azúcar. Ahí está, la misma meta, antes de comer su azúcar entre 80 a 130, dos horas después de comer su azúcar por abajo de 180, ¿ok? Sencillo, no tiene mayor dificultad. Entonces, súper importante que tomen en cuenta este pequeño detalle. Ahora... Ay, tengo un pendiente, amigos. ¿Se me acuerdan ahorita al terminar esta, esta transmisión que tengo un pendiente? Tengo que marcarle a mi eh, preciado amigo, el doctor ortopedista Benjamín, porque tengo un pendiente con él. fíjense. Pero me vino la mente, me desconecté. Ah, entonces estábamos platicando de esto. Entonces, esto pasó el lunes en ayunas, martes en el desayuno, miércoles en la comida, jueves en la cena. Me pico antes de cenar y dos horas después. Y lo anoto en una libreta. Igual, ¿no? ¿Cuánto cené? que fue lo que cené y las metas, las mismas metas, 80-130 antes de ayunar, dos horas después, nunca, perdón, antes de ayunar, 80-130 antes de cenar, perdón, y dos horas después de cenar, por abajo de 180, son las mismas metas, y lo anotan. ah yo ahora sí salí re bien, pues sí, porque pues no me excedí, nada más me comí un sándwich, un tecito bien sabroso, ¡Ah! y me piqué un poquito de papaya, ¡Uh! y sí conseguí el control. Ahí está, ¿no? El día, ¿esto fue qué? Lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes, mi paciente se pica a las 3 de la mañana, ¿no? Y al día siguiente, a las 7. Ahí está. Ya tengo mis registros y yo ya puedo evaluar si realmente estoy haciendo bien las cosas o no. O sea, no me tengo que esperar los tres meses. Ese estudio lo voy a hacer cada tres meses porque es como como una boleta de calificaciones, ¿no? Como así como a los hijos les exigimos. ¿Cuándo sacas en la escuela? Te dice, ay, bien, papi, me saqué nueve en el examen. Ay, qué bueno, mi hijo. Y en ocho días te trae uno de cinco y tú así, ¡ah! Reprobó, ¿no? Y tú dices, pero te dice, no, papi, no te preocupes, yo voy a seguir sacando diez y me voy a recuperar. ¿Cómo pueden saber ustedes que es verdad? Le dices, bueno, hasta que me traigas la boleta te voy a creer, mi hijo, porque a mí me preocupó ese 5 que te salió en el examen, ¿no? Y ya ves la boleta y dices, ah, si sí, mi hijo salió re bueno para el estudio, sacó 9.3 de calificaciones, perfecto. Es lo mismito. La hemoglobina glicosilada es su boleta de calificaciones. Es la manera de saber si ustedes realmente se están cuidando, ¿no? Y todas estas pruebas que hacemos, estos autocontroles o auto, este automonitoreo, nos sirve para guiarnos dónde la estamos regando donde le estamos cometiendo errores. Entonces, esto realmente es muy bueno, ¿no? Ahora, sí es importante que nos eduquemos, amigos. Sí es importante que todos y cada uno de nosotros concienticemos la importancia que tiene el conocer la diabetes. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, afortunadamente, no nos mete en líos muchos tiempo. Gracias a Dios es bien bondadosa en muchos años. Está bien calladita, ni nos meten a aprietos, nos deja hacer travesuras. Pero después de muchos años, cuando hemos sido negligentes y descuidados, es cuando nos cobra la factura y dice, vente para acá, vente para acá. A ver, mi querido tío Juan, cuéntame, ¿cuántos años te portaste mal? Treinta. Ah, ¿treinta años te portaste mal? Sí. Mm, pues ahorita tienes un problema de salud, ¿sabes? Ah, y ya el tío Juan ya quiere ponerse las pilas, pues ya cuando fue demasiado tarde. Entonces, para que esto no suceda, tenemos que ponernos las pilas antes. Ahora, ¿existen diferentes tipos de diabetes? Claro que sí. existen cara, eh, las, ¿Hay diferencia entre la diabetes de tipo 1 y la diabetes tipo 2? Claro que sí. ¿Y sus tratamientos son distintos? Por supuesto. Por supuesto que son muy diferentes. Ahí les va. La diabetes tipo 1 es eh, el organismo no puede producir insulina. La diabetes tipo 1, otra vez, en la diabetes tipo 1 el paciente no puede producir insulina. Como ya se ha señalado, la falta de insulina impide que el azúcar entre a las células para ser transformadas en energía que el organismo necesita para funcionar, ¿ok? Ahora, por esta razón se le denomina diabetes, hace años se le decía diabetes insulino dependiente a la diabetes tipo 1, hace años amigos, hace años, ahorita ya no se le dice así, ¿Ok? Ahora, porque la persona necesitaba insulina exógena, inyectada, uh -huh, para eh, sobrevivir, simple, y por eso le llamaban diabetes tipo 1 o insulino dependiente, porque todos los pacientes con diabetes tipo 1 van a requerir insulina. Las cosas cambiaron recientemente, ahí les va. Hoy la denominan insulino, hoy, hoy la denominan, eh, el, la denominación insulino dependiente ya no se utiliza, por presentar eh, esta confusión, porque resulta que en los pacientes con diabetes tipo 2 ya usan insulina. Entonces ya no, ya no podemos clasificarla así. Ya que en la diabetes tipo 2 también se requiere insulina, ya sea por periodos de transitorios o permanentes. Entonces, esto hizo que los científicos y los investigadores dijeran, no, no le llames diabetes tipo 1 o insulina dependientes, porque los diabetes tipo 2 también la ocupan. Entonces hizo no, oh... Ahora, ¿a quién afecta con mayor frecuencia la diabetes tipo 1? ¿A quiénes se imaginan que más frecuentemente los van a presentar? ¿A los niños y a los adultos que llegan a ser menores de 35 años y generalmente son personas delgadas? Esa es una característica. Más, no es exclusiva, pero es como que un rasgo en común que hemos identificado. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué nos da diabetes tipo 1? Puede deberse a factores hereditarios o sea, yo puedo heredar la diabetes tipo 1, claro que sí. A enfermedades producidas que dañan el páncreas o alteraciones del sistema de defensa del organismo. Hay enfermedades que pueden provocar diabetes tipo 1, claro que sí. Y al sistema inmunológico, este me puede atacar. Ay, mi propio sistema me puede atacar y me puede provocar diabetes tipo 1 la verdad es que sí y este sistema se encarga de destruir las células del páncreas que, que fabrican la insulina y si estas células no funcionan qué provoca diabetes se dan cuenta qué interesante es esto o sea no es complejo no es difícil creo que es algo que podemos todos entender y que podemos considerar ahora ¿Cómo se manifiesta? ¿Yo cómo puedo sospechar que mi hijo, mi nieto o mi ahijado o mi vecino tienen diabetes? Yo ya vi que el papá tiene diabetes, que la mamá tiene diabetes, que el abuelo tiene diabetes, que los hermanos tienen diabetes. ¿Y quién dice que el niño no tiene diabetes? Que el muchachito, el adolescente que está ahí no tiene diabetes. A les va. El paciente puede manifestar mucha sed. Médicamente esto le decimos polidipsia. Pero lo común, el paciente tiene mucha sed. Dos. El paciente tiene un apetito excesivo, tiene mucha hambre, quiere ¡ah! comer, comer. Fíjense, ¿por qué quiere comer? Porque las células necesitan energía. Y el problema es que no hay quien meta esa energía a la célula. Entonces la célula le manda al cerebro señales de come, 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 come ¿para, qué? para que yo pueda tener energía. Y el cerebro dice, bueno, sí, sí, está bien, no te preocupes. Y nos manda a comer un montón. Ahora, el paciente orina frecuentemente. Orina más veces de lo normal y la cantidad de orina que, que, que expulsa es más, ¿ok? De lo normal. Ahora, el paciente puede manifestarse sumamente cansado, sumamente cansado. Y puede tener una baja de peso repentina. De repente, ¿qué le pasó al vecino? Está bien delgado, de por sí era delgado, pero está más delgado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¡Ay, oh, qué extraño! Puede ser, ¿ok? Ahora, eh, en la diabetes tipo 1 se caracteriza porque su inicio es brusco. O sea, no es como la diabetes tipo 2, que es más calmadita, tras de la diabetes tipo 2. Pero en la diabetes tipo 1 es así, de la noche a la mañana. Ah, qué pasó aquí? ¿No? O sea, súper común. Y obviamente, eh, en algunos casos, no es lo más común. Hay pacientes que manifiestan dolor abdominal e inclusive llegan a vomitar. Pero yo no lo considero tan relevante. ¿eh? O sea, yo me dejo guiar más por el hambre excesiva, la sed excesiva y por la orina frecuente y por una baja de peso, ¿no? Por ahí me guío yo más bien. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para la diabetes tipo 1? Ahí les va. Se trata desde el comienzo con inyecciones diarias de insulina. En la diabetes tipo 1 se inicia con insulina. La dieta y el ejercicio solo son suficientes para controlarla, ¿ok? Eh, en la diabetes tipo 1, bien interesante, sí tenemos que implementar el tratamiento de la insulina sí o sí. Y si sí, el paciente tiene que hacer ejercicio, sí tiene que hacer dieta, pero pues estos tres elementos son básicos. O sea, no el que haga pura dieta y puro ejercicio no va a ayudarlo. O sea, sí, el paciente va a requerir insulina. Ahora, vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Esta es la que la mayor parte de la población afecta. Y yo casi estoy segura que todos los que están escuchando esta transmisión, todos los que están viéndola, tienen esta diabetes. Ahí les va. Compartan, 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 ¿eh? En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina. Ojo, sí puede, ¿ok? Eh, pero esta es insuficiente o no se puede utilizar porque hay problemas en las, en, en las entradas especiales de las células eh, tiene para permitir el ingreso de la insulina. Ahí les va. Quiero que se imaginen que la célula es una pelotita, una bolita. La célula necesita azúcar, necesita energía. Y la única manera en que le puede dar pasos a través de unos receptores, y esos receptores a veces no funcionan. Y cuando no funcionan, ¡ay, el azúcar no pasa! Esto es como muy común, ¿no? Ahora, como el azúcar no puede entrar a la célula a pesar de la presencia de la insulina, porque sí hay insulina, pero esta no entra, porque no trae la llave para dejarle pasar. como una puerta que no le da chance. No, no trae la llave, no. No traes la llave, pues tú pasas. Así de fácil, ¿no? Eh, aumenta el nivel de azúcar en la sangre y esto produce la famosa hiperglucemia. Es decir, está el azúcar en la sangre, la insulina está afuera queriendo dejarla pasar. Le dice, pásate, pásate azúcar, la, la célula te está llamando. Pero le dice la, la célula, oye, insulina, ¿y tú traes la llave para pasar al azúcar? Y la insulina le dice, no, no la traigo. Híjole, pues es que... Pues no te puedo dejar pasar azúcar, o sea, no hay manera de que te deje pasar. Bueno, pues déjame ver qué hago. Y se empieza a acumular el azúcar en la sangre cuando comemos, porque todo lo que comemos es azúcar. Entonces uno dice, ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué impresión, ¿no? Bueno, yo soy sorprendida, no sé ustedes qué opinan. Ahora, eh, en general, las personas con diabetes tipo 2 no necesitan inyectarse precisamente insulina. Pueden hacer uso de otros recursos, como las pastillas, ¿ok? Las pastillas son maravillosas. Ahora, vamos a hablar de algo bien importante. ¿A quiénes afecta frecuentemente la diabetes tipo 2? ¿A quiénes? Por eso les decía que la mayor parte de los que están viendo esa transmisión este, tienen este tipo de diabetes. Ahí les va. Generalmente son adultos mayores, mayores de 40 años de edad. Es como algo muy característico, ¿ok? Y la gran mayoría tiene o tuvo problemas de sobrepeso y de obesidad. Increíble, ¿no? Díganme ustedes, escríbanme aquí justamente si ustedes en algún momento de su vida han tenido, ay, permítanme, este problema de sobrepeso u obesidad y pudiera ser desencadenante de este tipo de diabetes. Entonces, como les comentaba, ¿no? afecta frecuentemente a mayores de 40 años de edad que tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y por eso les pido, anótenme aquí abajito en los comentarios, en la cajita de comentarios, si ustedes efectivamente tienen sobrepeso o obesidad o la tuvieron en algún momento de su vida. Me gustaría saberlo porque estoy casi convencida que la gran mayoría sí, pero ustedes háganme saberlo para que yo sepa propiamente, ¿no? Porque los voy a leer, todos sus comentarios los voy a leer. Ahora. ¿Cuáles son las causas de la diabetes tipo 2? ¿Qué lo provoca? ¿No? Dice mi querida Olga Marín, sube la manita. Yo, yo, yo. Sí, es cierto, mi querida Olguita. Ahí les va. Fíjense. ¿Hay una predisposición hereditaria? Claro que sí. Si yo tengo un papá con diabetes, tengo un abuelo con diabetes, tengo tíos con diabetes, tengo hermanos con diabetes, tengo hijos con diabetes, tengo una alta probabilidad de que yo desarrolle diabetes en los próximos años. Esto tiene que quedar muy, muy claro. Ahora, eh, esta, eh, eh, ahora, sí, eh, cuando tenemos un problema de obesidad, si yo soy una persona que tiene sobrepeso, obesidad, voy a provocar una condición que se llama resistencia a la acción de la insulina, es decir, la hormona va a salir, va a querer hacer su trabajo y el hecho de estar gorditos no le va a dar chance, y entonces esta insulina va a quedarse ahí en el ambiente, va a empezar a construir tejido graso, me voy a poner más gordito y el azúcar se va a empezar a acumular. ¿Por qué? Porque no voy a poder aprovecharla. Es bien fácil de entender esto, ¿no? No sé si queda claro, pónganme aquí. Dice, yo tengo diabetes tipo 2, me pone Damián, un beso a Damián. Échale ganas, tú puedes, Damián, sí puedes, sí puedes, vamos, vamos adelante. Fíjense, ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo es que ustedes... ¿Pudieron sospechar, intuir o su doctor dijo, mm, como que el tío Juan tiene diabetes? Ahí les va. Uno, el paciente manifiesta mucha sed. Ay, doctor, es que yo tomo mucha agua. Mi hijo, yo porque toma litro y medio, yo me tomo hasta tres litros de agua diario y no se me quita la sed. Dos. Tengo mucha hambre, doctora. Tengo una necesidad de comer, sorprendente. Yo siempre he comido mucho, pero ahora estoy comiendo más y aún así estoy, come y come y come y come y come. ¿Por qué comemos tanto? Porque la célula necesita azúcar. Pero manda señales todo el tiempo diciendo: necesito azúcar, cerebro, azúcar, necesito cerebro. Pantén, azúcar, necesito cerebro. Cerebro, necesito azúcar, cerebro, necesito azúcar. La célula está, pide y pide y pide azúcar. Y el cerebro dice, claro, Tranquilo, tranquilo, tranquila célula, yo me voy a encargar de esto. Y le dice, a, a, vete a comer. Y entonces, uno come, ¿no? Y estamos comiendo, clac, 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 clac. Pero no porque comamos, significa que el azúcar que está en la sangre se va a aprovechar porque carezco de insulina. Entonces, por esa razón, la célula vuelve a pedir de comer y volvemos a pedir de comer. Y todo el tiempo estamos pide y pide y pide de comer. Ahora, también... El hecho de que tengamos tanta azúcar en la sangre, el cuerpo es bien inteligente, amigos. ¿Y creen qué hace? ¿Qué se imaginan que hace el cuerpo? Dice, ¡Ah! Se está volviendo muy espesa la, la sangre, porque hay mucha azúcar. Y dice, ya sé, vamos a diluirla como si fuera agua de limón. Si hay un agua de limón muy dulce en su casa, ¿qué hacen ustedes? Le echan agua, ¿verdad? No sabes qué diluya, le echan un poquito más de agua para que se diluya el sabor, porque está bien dulce tu agua. Lo mismo hace el cuerpo. El cuerpo agarra y dice, ¡ah! Hay demasiada azúcar en la sangre. Ya sé, la voy a robar, le voy a robar agua, de donde tal vez no sea tan indispensable ahorita. Y se la roba de la piel, se la roba del intestino, se la roba de todos lados. O sea, frum. Y entonces, lo que hace es que trata de diluir. Digo, obviamente todo es metafórico, ¿no? Pero trata de diluir esa azúcar, esa sangre y busca la manera de como, como de rebajar esa esa, agua, esa sangre tan espesa, tan azucarada, ¿no? Y entonces pasa la sangre por el riñón y el riñón se alarma y dice, ¡Oh, Oigan, yo no estoy diseñado para trabajar con tantísima agua, esto es peligroso, pone en riesgo la salud del corazón y me pone en riesgo a mí. Y entonces el riñón dice, piden los excesos de agua, no sean sinvergüenzas. Y entonces, ¿qué creen que hace el, el riñón? Tira el agua. Y entonces empezamos a orinar mucho. ¿Se dan cuenta que la triada de mucha hambre, mucha sed y mucha orina tiene una explicación? Por eso el paciente tiene esta situación. O sea, es por el azúcar alta. Cuando un paciente logramos controlar sus niveles de glucosa, ya no va a tener tanta sed. Porque el cuerpo ya no le va a robar agua, este, ya no va a tener tanta hambre porque ya no van a necesitar azúcar porque la célula ya tiene azúcar dentro de la célula. y Ya no va a tener que orinar tanto porque no tiene por qué orinarla, no sé si le expliqué bien, pero bueno, creo que sí, creo que quedó claro, ¿no? Entonces, ahora... Mmm, tengo que decirles que en muchas ocasiones estos síntomas pasan desapercibidos durante muchos años. Hay libros, hay estudios, hay investigaciones que dicen que el azúcar eh, se va a empezar a, a manifestar estos síntomas cuando llegamos hasta tener tres veces por arriba de lo que es normal el azúcar. Si el azúcar es normal hasta 100... Hay libros que dicen que hasta que tenemos 300 de azúcar puedo empezar a manifestarlo. Entonces si yo tengo 180, 210, 215, 240, puede ser que nunca me alcance a dar cuenta porque simplemente mi cuerpo no lo manifiesta. Y ahora vamos a entender por qué razón hay tanta gente que tiene diabetes y que no lo sabe. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se los alcanza a manifestar hasta que ya los niveles están pero súper altísimos. Por eso es que yo me preocupo tanto por mis pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, porque muchos de ellos ya tienen prediabetes. Unos nada más tienen resistencia a la insulina como tal, otros ya tienen, ya la prediabetes más delimitada, ¿no? Más clara, eh, ya está con cifras de glucosa por arriba de lo que es aceptable. Eh, y hay quienes ya tienen la, la, la diabetes diagnosticada, ¿no? Entonces... Por eso es que van a entender que a mí me preocupa mucho los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad o que tienen prediabetes, porque su destino o su futuro es que en los próximos años ellos ya tengan el diagnóstico de diabetes. Por eso mi preocupación con mis, con mis latinos, con la gente que vive en los países como en Estados Unidos, porque allá todavía se tiene una alimentación más agresiva, una alimentación que está basada en carbohidratos eh, refinados, ok, en azúcares refinados. La gran mayoría come grandes cantidades de azúcar y tal vez ya no las puedan empezar a metabolizar, ok. Todavía los que vivimos en países como México, Puerto Rico, eh, todavía en países como Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, todavía tenemos un poquito más de control porque afortunadamente muchos de nosotros todavía estamos en casa y podemos elegir eh, eh, mejores alimentos pero en países como en Estados Unidos donde ya todo está muy modernizado pues ya nosotros inclusive nos adaptamos viendo allá y comemos la comida rápida y esa comida rápida es de muy mala calidad y, y aparte eleg elegimos malas porciones y las y las combinaciones entonces Ahora van a entender por qué me preocupan tanto mis latinos que viven en los Estados Unidos, porque ellos todavía son más propensos a tener diabetes en los próximos años, ¿no? Si nosotros tenemos una propensión impresionante en México, no les cuento en países como en Estados Unidos, o sea, es sorprendente. Entonces, ay amigos, me duele mucho porque me tomé una, una pastillita ahorita de mis medicamentos que me tomo en las mañanas y como que se me quedó atorando esto, tome y tometecito para ver si se me baja. Pero bueno, yo creo que ya es otra cosa. Hasta entonces me empezó a bajar. Ay, qué bueno. Entonces, bueno, fíjense. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Ayúdenme a compartir, ¿eh? Compartan, compartan, compartan esa transmisión. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de diabetes? Ahí les va. En la mayoría de los casos se trata con una alimentación ordenada. ¡Ah! Espérense, me acaban de regalar estrellas. ¡Oh, my God! Fue mi querida Juliet Flores, 75 estrellas. Un beso, Juliet muchísimas gracias. Juliet me regaló 75 estrellas. Juliet me regaló 75 estrellas. Sí, un beso, Juliet que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. De verdad, gracias, gracias infinitas por esas bonitas, bonitas estrellas. Muchas gracias, las valoramos mucho, de verdad. Ahí les va, fíjense. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de diabetes? En la mayoría de los casos se trata con una alimentación ordenada. ¿Qué es una alimentación ordenada? Todo, la comida. Siempre que ustedes coman, ay, nada más porque mis toppers están en el refri. Siempre que ustedes empiecen a comer, empiecen por los vegetales. Orden en la comida. Ya sé que es muy rico. Miren, por ejemplo, yo ayer me preparé con mi esposo unos huevitos, este, con huevitos con arroz, unos huevitos estrellados, este, y lechuga, porque no tenía vegetales, amigos. Ahora sí no tenía vegetales. Y mi esposo me dice, ay, no, mi amor, es que, como huevos? con lechuga, o sea, como que no va, le dije, mi amor, yo sé que no son atractivos, pero pues andaba prisa, andaba con pacientes, tenía un montón de trabajo, mi amor, discúlpeme, hazme un favor, cómete primero la lechuga, entonces él agarró su platito, se echó la lechuga, nada más se la comió, pues así como, pues ni modo, ¿no? Se tomó un vasito de agua y ahora sí, disfrutó sus huevitos estrellados con su arroz, todos sabemos que los huevitos estrellados tienen grasa, ¿verdad? Todos sabemos que los huevitos estrellados tienen eh, colesterol, y todos sabemos que los huevitos estrellados tienen proteínas. Ah, bueno, pues el orden fue lo importante. ¿Qué empezó comiendo él? La lechuga y su agüita, su vasito de agua. Después empezó a comerse sus huevitos estrellados y por último se comió el arroz. Y se comió creo que dos piezas de pan o una, no sé, dos, dos, dos rebanadas. Ahí les va. Fíjense, ese es el orden. Siempre, siempre hay que comer ordenados. Siempre se va a empezar tomando agua natural y comiendo vegetales. Después se va a comer eh, la grasa. Por ejemplo, en este caso podría haber sido aguacate, ¿no? Y después se va a comer la proteína y por último los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? El arroz, el pan, las tortillas. Okay, la fruta hasta el final, pero eso ya es hasta el final. ¿Para qué? Para que tengamos un orden en nuestra alimentación. Fíjense los trucazos que a veces la gente no conoce. Ahora, entonces en la mayoría de los casos se va a atender o el tratamiento va a ser con una alimentación ordenada. Ejercicio, obviamente, porque... Porque si yo hago ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a abrir las compuertas de las células para que la glucosa que esté en la sangre, es como que rápido pase, como que le abren puertas. Siempre que hacemos ejercicio, imagínense que la célula es una bolita que está rodeada de puertas, ¿no? Entonces, estas puertas solo se abren cuando hacemos ejercicio. Se abren bien fácil. Andan de cuenta que es como meter la llave y, y rápido se abre. Cuando no hacemos ejercicio, metemos la llave y tenemos que ahí. La dándole marcha a ver si podemos dar la, para ver si podemos abrir la puerta. Hacer ejercicio es meto la llave, pf, rápido se abre la puerta y el azúcar que está en la sangre, rápido pasa a la célula. Y entonces mis niveles de azúcar bajan a valores normales. Es increíble lo que hace el ejercicio, es increíble. Ahora, eh, aparte de hacer esto, tengo que hacer uso de tabletas hipoglucemiantes, es decir, pastillas que me ayuden a bajar la glucosa. Esto lo hacen de manera sorprendente. Esto evidentemente eh, en algunos casos podría ser necesario usar la insulina, claro que sí, y la insulina no es mi enemigo, ¿ok? La insulina es una herramienta valiosa que me va a permitir bajar mis niveles de glucosa en la sangre. Es una cosa maravillosa. Todos aquellos que no tienen diabetes, amigos, tienen insulina en su cuerpo, natural, pero la tienen. Si yo ya no tengo o la que tengo no me sirve, ¿qué tengo que hacer? ¡Me la inyecto! ¡Me la inyecto! No, doctora, pero es que a mí me da miedo porque, ¿qué cree? Que a mí me dice mi comadre que nunca lo vaya a permitir que porque cuando ya te ponen la insulina ya es la última etapa de la enfermedad. No, comadre, pues yo no me voy a dejar entonces poner la insulina. Usted me está diciendo eso. No, sí, comadrita, es que fíjate que, que, a tu, a, que, al, que al compadre, cuando le pusieron la insulina, como a los seis meses quedó ciego. ¡Ay, no, comadrita, ¿cómo me dices eso? Sí, comadre, nunca te dejes poner insulina. No, es cierto, esa comanda está desinformándolos, amigos, la insulina no nos deja ciegos. Lo que nos deja ciegos es la glucosa alta durante muchos años, esto es lo que daña nuestros ojos. Ah, pero ¿cómo? Si a mi compadre le pusieron la insulina y quedó ciego, doctora. Yo vi, yo vi, a mí me consta, a mí me consta. No, ahí les va. Ese tío Juan, ese compadrito, tenía 30 años con la diabetes. 30 años que nunca se cuidó, 30 años que nunca se atendió, 30 años que anduvo retando al diablo, que lo anduvo piqui, piqui, pique. Un día se enferma, por alguna razón entra al hospital. El doctor lo ve y dice, ¡Ah! el señor Juan tiene la glucosa en 470, ponga la insulina, hay que bajársela, ese señor nos va a caer un coma diabético en cualquier momento. Y le ponen la insulina y la bajan y ya, don Juan tiene su azúcar otra vez normal en 100, 110, ¿no? bien contento. Y cuando sale del hospital el doctor le dice, ¿sabe qué, señor Juan? Usted tiene el azúcar altísima, le tengo que mandar insulina porque usted no se me cuida y, este, y pues tengo que bajarle el azúcar. Si yo se le permito que se le vuelva a disparar me va, me va a llegar a otra vez a hospitalizarse, se me va a poner muy mal se puede morir. Y dice el tío Juan, ah, Pues ya qué, pues ya pónganmela. Y seis meses después el tío Juan pierde la vista. Y dice el tío Juan, ¡ah! Seguro fue la insulina. Y yo así, oiga tío Juan, ¿Por qué no reconoce que 30 años usted no se cuidó? O sea, la insulina nunca, nunca ha dejado ciego a nadie. O sea, más bien usted no se me cuidó, tío Juan. 30 años se me portó mal y esos 30 años fueron los que dañaron a los ojos. Y casualmente la enfermedad siguió evolucionando, agarró su curso como tenía que ser y terminó dañando sus ojos y usted le echa la culpa a la inocente y la pobre de insulina que no se puede defender. Pero yo la voy a defender, amigos. Yo voy a ser la principal defensora de la insulina porque digo, no es justo, no es justo que la pobre insulina, siendo una herramienta tan maravillosa, uno de los recursos más hermosos que tenemos para la comunidad que vive con diabetes, no la pueda usar. De verdad, me entristece cuando la gente me dice esto y yo digo, Ay, no, por favor, o sea, no digan esto, la insulina, gracias a Dios, no nos deja ciegos. La insulina es una herramienta valiosa que nos da la oportunidad de controlar nuestros niveles de glucosa. Entonces, eso los platico para que no repitamos los errores que a veces inocentemente cometemos porque pues no estamos del todo informados. Esta es la realidad. Ah, perdónenme todos. Entonces... Ahora, si ya quedó clara esta información, por favor, compartan, 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 compartan compartan esta transmisión. La mejor manera en que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta mi contenido, que les gusta la información como se las transmito, es compartiendo. Yo les quiero pedir que si tú vives en Colombia, compártelo en Colombia. Si vives en Venezuela, compártelo en Venezuela. Si vives en, en Perú, compártelo en Perú. Si tú vives en Argentina, compártelo en Argentina. Si tú vives en México, compártelo en México. Yo estoy en México. Si tú vives en Estados Unidos, ayúdame a compartirlo en Estados Unidos. Ahora, si ustedes tienen un compadre, un amigo, un vecino, un familiar, un, fam un conocido, alguien, un esposo, un hermano, un tío, allá en Estados Unidos, Compartan esa transmisión. Compartan, 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 compartan. ¿Por qué? Porque allá hay muchas personas que tienen sobrepeso y obesidad y hay muchísimas que tienen prediabetes y en los próximos años ¡pum! Viene la diabetes con todo en este país. Entonces, ayúdenme a compartir porque necesitamos hacer algo por la gente. Necesitamos hacer algo en equipo todos para tratar de que esta enfermedad no se siga Así creciendo y nos metan líos a todos. Entonces, ayúdenme a compartir. Compartan, compartan. Y ahora, si ustedes quieren que yo hable de un tema en específico, escríbanmelo en la cajita de comentarios. Díganme, doctora, yo quiero que nos hable de la neuropatía. Yo quiero que me hable de la enfermedad renal. Doctora, yo quiero que me hable de cómo puedo comer saludablemente. Doctora, quiero que me enseñe... ¡Ay, mi querida Fabiola! Un beso, Fabiola compartió. Sí, Fabiola compartió. Oh. Fabiola compartió, o oh, Fabiola compartió, o oh, sí, un beso a mi querida Fabi, gracias por compartir este video. Entonces, escríbanme aquí abajito en la cajita de comentarios de qué quieren que les hable en la próxima transmisión. Yo hablo lo que ustedes me piden, yo quisiera hablarles, uy, de, de los receptores de la, de la insulina, yo quisiera hablarles, pero yo sé que a ustedes no les interesa, ustedes dicen, no, 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 a mí eso no me interesa, a mí dígame qué hago, qué hago para cuidarme. Escríbanmelo, escríbanmelo porque yo me dejo llevar y créanme que cometo luego estas cosas. Yo siempre voy a tratar de comunicarles todo con un vocabulario no técnico lo menos eh, complicado posible porque mi objetivo es que todos entendamos qué es la diabetes y cómo nos podemos cuidar. Y les quiero pedir un favor, si ustedes quieren aprender más acerca de esta enfermedad, déjenme decirles que hago transmisiones en vivo en Facebook todos los días, de lunes a viernes. Hago videos todos los días para YouTube, de lunes a viernes, todos los días. Hago todos los días videos para, en TikTok y contesto preguntas personalizadas. Si ustedes me ponen en TikTok, doctora, mi glucosa está en 145, ¿está normal? ¿Qué creen? Yo veo el comentario y digo, Ay, es interesante lo que me apuntó Doña Lolita. ¿Y qué creen que hago? Un video para Doña Lolita. Hasta, le, hasta lo etiqueto a Doña Lolita. Váyanse a TikTok, ahí chequenlo y pónganme, doctor. Yo soy su amigo en Facebook, yo soy su amigo en, en podcast, yo soy amigo en YouTube. Y vine a verla aquí a TikTok porque dijo que hacía videos personalizados. Gracias, mi querido Elief, compartió este video. Sí. Fíjense. Entonces, por favor, también mi querido Vicente compartió. Sí. De verdad. Ay, me pone guapa doctora. Ay, gracias, Vicente, me la voy a creer. Y voy a caminar toda engreída por el pasillo. Y van a decir mis vecinos. ¿Por qué camina así la doctora Meli? ¿Qué le pasa? ¿No? Va, va a decir otro, es que yo la vi en live y un, doctor, un pacientito hermoso le puso que estaba guapa y se la creyó y vela cómo camina. <ríe> sí me pasa, sí me pasa, ¿eh? Su doctora Meli pierde el control de repente, amigos, de verdad que sí. Ah, ¿pero qué estamos haciendo chisme? Ah, Rosy, ya también compartió. Un beso, a Rosy, gracias por compartir. ¿Qué estamos? Estamos haciendo chisme. Ah, sí, 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 sí que me sigan en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y que tengo dos canales de YouTube, ya lo saben. Mi primer canal que se llama Melisa Tejeda y un segundo que se llama Melisa Tejeda Podcast. Y ahora, todos aquellos que quieran una consulta presencial o una consulta virtual, es decir, por WhatsApp, por Skype, por Meet, por Zoom, pueden agendar una cita, ¿vale? Les voy a dar los teléfonos para que no me regañen porque... Ya sé que me regañan, siempre los leo. Me, Doctora, ¿por qué no dejo sus teléfonos? ¿Yo cómo la puedo localizar si yo no les sé picar al celular? Los teléfonos vienen en los títulos de arriba de los videos, pero tema se los voy a dar. Ahí les va. Teléfono de WhatsApp para agendar una cita con mi equipo de trabajo. Aquí tenemos médicos expertos en control de diabetes. Tenemos nutriólogos expertos en diabetes. Tenemos especialistas en dolor neuropático. Tenemos podólogos especialistas en diabetes. Tenemos ortopedistas especialistas en diabetes. Tenemos ortesistas. Bueno, una infinidad de profesionales de la salud que nos pueden ayudar a cuidar de nuestra diabetes. Ah, les va. Teléfonos. 55 82 16 24 93. Otra vez, 55 82 24 93. Espero haberlo dicho bien. Este es el número de WhatsApp donde pueden agendar citas. Número de teléfono de oficina, donde pueden llamar y mi asistente sale y les puede contestar. Ahí les va. 5526 26 51 6107 Otra vez. 55-26-51-6107. siete ¿Sí si lo dije bien? Sí, 55 26 51 61 07. <ríe> ya les va el segundo teléfono, ¿vale? 55 90 01 1999 Otra vez. 5590-011999. Así es que no hay excusa, no hay pretextos. Gracias a Dios en todas partes del mundo existen los profesionales de la salud que los pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Así es que si tú vives en, en, en Argentina, no hay excusa. ¿eh? Allá hay también médicos profesionales para hacer esto. Si tú vives en Venezuela, allí también existen estos médicos maravillosos y trabajadores de la salud. Si tú vives en Colombia, por supuesto. Si vives en Estados Unidos, claro, en México, no se diga. O sea en todas partes del mundo hay profesionales que los pueden ayudar, ¿ok? Si ustedes quieren hacer una cita con los profesionales que trabajan conmigo, que son mi equipo, ahí están los teléfonos. Así es que, no hay excusa, no hay pretextos. Así es que, que Dios los bendiga, que Dios me los cuide mucho, me los preserve así de saludables a todos ustedes. De verdad, mil gracias por compartir, mil gracias por los que nos regalaron estrellas. Gracias a mi queridísima a Juliette Flores, que nos regaló 75 estrellas. Un beso, Juliette, que Dios te bendiga, y te proteja y, evidentemente, multipliques estrellas en tu hogar. ¡Ay, Juliet también compartió, sí, Juliet compartió o oh, Juliet compartió o oh, Juliet compartió o oh, sí, cuando ustedes comparten y me ponen aquí que compartieron, yo compartí, a mí me parece una leyenda arriba que dice distribuidor de contenido. Esto significa que ustedes compartieron el video. Así es que compartan y escriban aquí, yo compartí y entonces yo digo, ¡ah! Sí compartieron mi video, mis amigos. De verdad, gracias, gracias infinitas. Que Dios me los bendiga, me los cuide muchísimo. Miren, aquí está conectada Camila Salazar, se apellida como mi esposo, Christopher Salazar. Mi esposo Christopher también tiene un canal de YouTube. Vayan al canal de YouTube y salúdenlo. Díganle, soy amigo de la doctora Meli, vengo a saludarte, ¿vale? Que Dios me los bendiga. para Celia igualmente. Fabiola, gracias por compartir. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias a todos. Adiós.